0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcasts. Yo me casé porque quería darle una formalidad a mi relación y porque cualquier cosa después me podía separar si no funcionaba para mí el matrimonio es algo que quedó como de generaciones pasadas, que era una obligación casarse, si estabas embarazada, si querías tener hijos, era primero casarse y después formar la familia. Hoy día eso ya es irrelevante.
1: Siempre me gustó la idea de empezar un podcast como la película Cuando Harry conoció a Sally. Aparecen un par de parejas Hablando de cómo llegaron a construir su matrimonio Y a lo largo de la película lo van segmentando y van sumando más parejas En este caso da justo con la temática Vamos a hablar de casarse sí o no Mi nombre es Alan Bustamante y estoy con Agustina Benali Que es con quien vamos a, a jugar un poco a hablar, a debatir, pero con fundamentos No como esos podcasts, viste, que che, me junto con un amigo Vamos a hablar si lo logramos No, vamos a intentar que no sea eso Ah, entonces eh, la cerveza la guardo No, no, la podemos dejar acá La cerveza siempre, eh, digamos, marida bien con el podcast Así que podemos empezar
0: hablando un poco de casamiento Bien, y bueno, esto para que no sea un... Hablemos sin saber y simplemente dar nuestra opinión Que la vamos a dar, pero digamos, para darle más un fundamento Una solidez, ¿no? Simplemente dos borrachines eh, diciendo lo que piensan Vamos a meternos un poco en las raíces históricas Vamos a hurgar un poco en... ¿De qué se trata esto del casamiento? Vamos a meternos más bien en nuestro matrimonio occidental, occidental y cristiano, también si se quiere, porque la verdad que cómo se casan los budistas en Japón seguramente es muy interesante, pero la verdad no nos hace a, a nuestra realidad. Así que vamos a solamente ahondar un poco en la antigüedad romana A ver, ¿cómo empieza eso? Los romanos y los griegos, ¿cuál era su motivación para casarse? ¿El amor?
1: Mm, <risa> lo dudo.
0: Lo dudo. La única función que tenía el matrimonio en aquellos tiempos era... Formar la familia Pero en el sentido de unidad Para la herencia de los bienes Entonces yo soy un chabón, un patricio Un tipo que tengo propiedades Y digo, bueno, ¿a quién le dejo mis propiedades? ¿Se las dejo a mi cuñado? ¿Se las dejo a mi mejor amigo? No, se las dejo a mis hijos Pero ¿cómo determinamos quiénes son mis hijos? Entonces le damos un marco a eso Mediante el matrimonio Entonces bueno, me caso con mi vecina María Clara Entonces yo se caso con María Clara Los hijos que tengamos, ellos van a recibir La herencia de mis bienes Y básicamente ese fue el concepto que se manejó para los griegos y para los romanos. Por lo tanto, si vos no tenías bienes, no había ninguna necesidad de casarse, no te brindaba ninguna otra ventaja legal ni nada, no no tenía ningún sentido. De hecho, para las clases bajas el matrimonio estaba prohibido directamente, no tenía ningún sentido. Vos sos pobre, no te casás, punto. Pasa el tiempo, se establece en la iglesia católica... Y durante 1500 años, más o menos, en nuestro mundo occidental, la iglesia se encargó de, de todo lo, lo que hoy se encarga el registro civil, más o menos eh, los eh, nacimientos, matrimonios, defunciones, todo pasaba por manos de la iglesia. Y cuando acá en Argentina, en 1869, se sanciona el Código Civil, el Código Civil medio que se abría de gambas en este aspecto y decía, bueno, la iglesia siga manejando esto. Si vos te querés casar, te casás por la iglesia que te corresponda por tu credo y chao. y alguien dijo che pero no estaría bueno que el estado argentino tenga información y más o menos maneje esos temas y no simplemente las iglesias buena idea dijo alguien entonces dijimos ¿por qué no hacemos el registro civil? ahí va eh hagamos el registro civil bueno porque si no ¿dónde vamos a tirarle arroz a la gente que se casa y todo eso? excelente entonces se se establece el, el registro civil en la década de 1880 y recién en 1889 entra en vigencia la ley de matrimonio civil y con esta nueva figura haciéndose
1: cargo de esta situación Ahí es que la iglesia empieza a tomar esta forma de Bueno, me caso por civil y me caso por iglesia Por una tradición, ya empezó a ser Digamos, ya empezó a funcionar de esa manera Sí,
0: porque vos ahí estás casado legalmente Si estás casado por civil Si no, o sea, lo de casarse por iglesia Responde, sí, más, digamos, una tradición O un gusto particular O, o religioso, directamente la, la, la ceremonia muchas O sea, las parejas de casados que yo conozco festejan su aniversario el día que se casaron por iglesia, ¿no? El del civil. El civil es como un trámite que hay que hacer, literalmente. O sabes eh, Un trámite administrativo. Van a poner la firma, qué sé yo, que eso es lo que va a tener después el peso legal en sus actos ulteriores. Pero el casamiento para mucha gente es el casamiento por iglesia. De hecho, si nos remontamos a la idea de... eh, bueno, ya vamos a andar en esto, pero la idea de Susanita que se imagina eh, su su casamiento vestida de blanco, etcétera, etcétera, eh, es la ceremonia por iglesia. Y lo que tiene que ver con el concepto que todos
1: conocemos como cónyuge, ¿empieza a tomar ese valor y esa forma desde que el Estado aparece como
0: figura o simplemente ya con la iglesia se asociaba esa palabra? Bueno, ya existía desde antes el, esta cuestión. El eh, cónyuge significa, eh, o sea, con de, de, de compartir de nosotros, comunidad, lo que sea, es algo como compartido. Y yuge sería, hablaría de, del yugo. Literalmente el yugo es el palo de madera que une a dos bueyes que están tirando de algo. Entonces, Hablaría a un costado bastante bajonero de, de casarse, ¿no? Es como. Malísima la metáfora, ¿quién se podía convencer de eso? De esa manera. Es como, ah, me voy a casar simplemente para pasarla mal, pero por lo menos la paso mal con alguien. Con no alguien. Sé. <risas> eh, sí, qué sé yo. Pero bueno, ese, ese es el origen de esta palabra, cónyuge, que mucha gente dice cónyuge, pero bueno, la real Academia Española no la acepta.
1: Bueno, no me aceptaría a mí porque yo dije cónyuge, ¿cómo te lo pregunté? Entonces por un lado tenemos la figura del estado ya establecida en esto de acá lo hacemos de manera legal, tiene que venir a firmar, si quieren ustedes tengan su recordatorio de me casé el día de la iglesia. Ahora después empiezan a venir nuevas generaciones que se empiezan a cuestionar un poco más estas, estos hábitos, sobre todo obviamente el que no es en este caso católico o creyente. Pienso que puede llegar a haber una merma en cuanto a gente que no solo que se casa, sino que se casa por iglesia. Como para empezar, digo, a ver si hubo esa merma o no.
0: Sí, bueno, de hecho, los amigos de la UCA, que es parte interesada, digamos, en <risa> esta cuestión, en 2014 emitieron un, eh, un estudio, hicieron un estudio, donde dice que en las últimas dos décadas, a contar desde ahí, o sea, digamos, desde el 94 hasta el 2014, el, los casamientos por iglesia disminuyeron un 61%. Wow. Una bocha. Y a su vez el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, no estamos hablando del país nada, solamente del registro civil porteño que es el que emitió estadísticas al respecto, dice que en los últimos 30 años, este estudio es del año pasado, en los últimos 30 años también bajó un 50% la cantidad de gente que se casa por civil. Esto habla de que están cambiando un poco las... Las costumbres, lo, lo, los hábitos eh, respecto a esto, después ya más adelante también nos vamos a meter en esto. Pero bueno, de todas maneras, las estadísticas hablan de que está habiendo un cambio en estas generaciones, digamos, la nuestra, eh, a la cabeza quizá, eh, donde bueno, ya no todo sigue el mandato de nuestras tías en los cumpleaños. Cuando decimos nuestra generación, estamos hablando de, en este caso nosotros dos, 30, 31 años. Por ahí andamos. Millennials. Sí, me
1: casaría porque me gustaría darle la ciudadanía europea a mi novia y así poder viajar y trabajar y estar tranquilos sin necesidad de aplicar
0: avisas. Creo que creo en el matrimonio, pero no me casaría solo porque me enamoré. De hecho, a mi experiencia personal te puedes enamorar de alguien a quien ni siquiera conoces y definitivamente no te querrías casar con alguien a quien no conoces. Al mismo tiempo, me parece que hay que alivianar un poco el concepto de matrimonio. Esa cosa de que el amor para toda la vida tranqui debería ser algo más sencillo
1: ¿qué ocurre en tu grupo de amigos con el tema de casarse sí o no? ¿es una charla que, que tienen recurrente o no?
0: no, no es algo que se hable mucho la verdad si sí hay un uno que ya está casado y hay un par de convivientes ya de larga data que puedes decir bueno ya no se habla del tema, como es como si el casamiento en este caso fuera un tren que ya pasó No se casaron quizá en su momento, ya está, o se conviven felizmente y punto Y después están los solteros, que es un tema aún más lejano Así que no, no pasa nada, no sé qué onda en tu grupo Probablemente se
1: hable más de la idea de ser padres Y no tanto si nos casaríamos o no me parece como que eso ya está desmodé, por decirlo de alguna manera Pero realmente no, no, no es un tema que, que salga muy a menudo Sí pienso en la cantidad que están casados con los que no, sí, actualmente somos más los que no estamos casados que los que sí Sigue sí, ese mismo comportamiento, hay un poco, no sé si a vos te daba parejo o si te daba más casados que no casados
0: No, el partido solteros contra casados sería totalmente desparejo, de hecho los casados, sí, el arquero nada más, somos un defensor si amplías el grupo y ya está que lo pienso comparado con la generación quizá de nuestros padres O que muchas veces te dicen eh, Yo a tu edad ya tenía dos hijos y no sé qué Y quizás sería la inversa por ahí Cuando ellos tenían 30, 31 De su grupete de amigos de siempre La mayoría estarían casados Y quizá habría alguno que no El soltero, el raro El, 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 el que miraban de reojo Y hoy es, es casi lo opuesto definitivamente
1: ha dejado de ser una prioridad para nuestra generación el hecho de casarse. Probablemente haya mucho más casamientos genuinos que los que había antes. Yo no sé hasta qué punto muchas personas no se casaban o por costumbre o porque era lo que había que hacer o por mandato familiar o por un embarazo. O por un embarazo, sí, sí. O sea, Los motivos eran múltiples pero la cosa es que había que casarse. Y hoy podríamos decir que no es una prioridad como si lo fue para la... Para la anterior. Ni siquiera te digo dos generaciones atrás. Te digo para los que hoy por ahí tienen 45 años. Sí, de hecho
0: el modelo, el arquetipo que existía antes de Susanita. Es esta chica que cuyo proyecto de vida pasa por casarse y formar una familia. No importa con quién. O sea, como que da la sensación de que está la casa en la búsqueda de alguien para llenar esa... Ese papel, ese rol que tiene para, para este hombre que llegará para casarse. Y no tanto por cosas que quiera lograr ella o hacer ella. será bueno, voy a ser doctora o lo que sea. Sino que lo que yo quiero en mi vida es casarme. Quizá eso ya va, haya bajado muchísimo. O, o no sé, se, se vea mucho menos. Obviamente sigue existiendo. Conozco chicas eh, así. No tanto con los chicos. Es una cosa más bien arquetípica. Bueno, es que se jugaba mucho con el estereotipo de la solterona. ¿Viste? Como las, ah, ella es la solterona del grupo. Y, o sea, claro, para está mucho más, mucho peor visto. Es como un hombre soltero de grandes como, ah, bueno, el tío soltero, como que, que está en la onda, es el gracioso, el que hace cosas. Y la tía solterona es como, ah, lo peor que le puede pasar. Es Quedó oh, para vestir santos. Imaginemos pensar entonces, a ver, no sé, pro
1: y contras de estar casado a esta, a esta generación. De estar casados
0: o de. Casarse o o, o todo el paquete entero Pensémoslo como un paquete, como algo general ¿Cuáles serían los pros? Ponele hoy Pagás menos impuesto a las ganancias
1: Bien, fuiste derecho a lo económico me parece (risa) Lo pienso desde el lado que si bien acá existe la figura de concubinato Lo cierto es que no te garantiza, eh, por ejemplo, heredar Sí, te puede llegar a servir para sacar un crédito para la obra social sí. Pero si inesperadamente Una de las partes caduca Vamos a decirlo así No estarías heredando Ese sería uno de los problemas O no sería tan fácil al menos heredar
0: Ajá, cierto Otro bro
1: bueno, me imagino que no va a faltar el que te diga, parece una pavada, pero para muchas personas significa mucho, la fiesta. O sea, es un evento único, una noche única. Ah, yo te lo iba a notar como contra. De, bueno, ahí de, está. De, pero bueno, está bien. Es una dualidad, es según a quién le preguntes. Hay gente que, que lo ve como, no, no podemos no hacer fiesta. Tenemos que hacerla, es como un momento lindo, nos va a quedar para siempre. Y ahí tenés dos millones y maneras... De hacerlo, de llevarlo a cabo no, no Incluso
0: a, a raíz de, de, de hacer este podcast Me puse a charlar con gente casada A ver qué onda o sea, No quería por ahí preguntarles directamente ¿Por qué te casaste? Pero casi que lo terminé haciendo Y hubo quien me dijo Yo me casé como excusa para hacer la fiesta Porque si no me caso ¿Bajo qué razón, bajo qué motivo Hago semejante fiesta O, o todo ese despliegue? Entonces el, el, la, la ceremonia le daba La excusa perfecta para El quilombo.
1: Bueno, de hecho, hoy hablábamos de cómo cambió de generación en generación el hecho de estar, de casarse. Pensá también en el hecho de la fiesta. Cómo cambió y los pros y los contras que puede llegar a tener para quienes son los invitados. Cualquiera que revise hoy la la alacena de la casa de sus padres va a encontrar un juego de, no sé, una vajilla que les regalaron en su casamiento. Era como esta idea de nos mudamos cuando nos casamos y a partir de ahí recibían un montón de regalos que eran para armar su casa entonces te llegaban electrodomésticos varios la
0: vajilla las cosas para cocinar claro, las famosas listas de casamiento de, no sé, Vergara Hermanos que era la la casa de electrodomésticos era así, de hecho en el caso de mi viejo fue así eh, mi mi vieja vivía con mis abuelos y y recién se fue a vivir con mi viejo después del casamiento, lo digo y me río porque me parece inimaginable hoy en día pero eh, fue así, entonces por eso recibían todo ese tipo de cosas, porque tenían que empezar de cero su casa. Entonces, bueno, un jugo del comedor, el, el, los sillones del living, o sea, las cosas más básicas no las tenían. No, y estamos hablando de una
1: figura que tampoco es que, o sea, el que nos escucha era, Uy, pero eso fue hace no sé, 100 años. No, yo recuerdo a mis viejos yendo a algún que otro casamiento, hará, no sé, 15 años, donde había una lista de regalos. Esto que decías vos, la casa de electrodomésticos, donde tenían que elegir...
0: Sobre, la licuadora, claro, la, la mini pimer. Eh. Imagínate
1: el garrón cuando ya habían comprado la licuadora, pues te iban poniendo, te lo iban actualizando. Entonces por ahí, claro, quedaban lavarropas ultra, no sé qué, la tele de
0: 200 pulgadas, y vos decís, no puedo gastar sí, eso. Igual nunca entendí eso. ¿Vos anotabas el lavarropas que querías o la, decías lavarropas y vos te ponías con el que...
1: Ay, ah, habría que buscar algún... Un cuarentón, un, alguien de 40 45 años que esté escuchando este podcast ahora, escríbanos. Y, y si se casó, ¿cómo va a ir a esa lista? Porque a mí me da la sensación que, que elegían. Decir, no, quiero, <risa> yo he llegado a leer una lista, no sé, eh, LED, o no, plasma, era en ese ah, momento, plasma, sí. plasma de 20 pulgadas, como para la pieza. Y después te venía el plasma de 40, ¿viste? como para ver el mundial, que ese ya era para el
0: comedor. Cepillo de dientes eléctrico.
1: Claro, y estamos hablando de 2005, 2004, de esa época. Hoy ya se estima mucho más la plata. Se gastaron este fangote de guita, o no,
0: algunos son un poco más precavidos con eso, pero se da plata. Más, menos, sobre. ¿Pero cuál es el concepto de todas formas? Porque, por ejemplo, eh, los últimos casamientos a donde fui, el concepto era para la luna de miel, digamos. O sea, vos pues lo que hacías era, no, no era que le estabas cubriendo los gastos del casamiento directamente... Sino que era como, bueno, colabora ayudanos en nuestra luna de miel lo que sea. O de hecho, en algunos casos, la lista de casamientos era en una agencia de viajes.
1: Ajá, Entonces vos
0: ahí. ibas y simplemente hacías tu donación, digamos, entre comillas, tu aporte, tu colaboración, pon el nombre que quieras, en la agencia de viajes de cara a este... Es que a mí me da la sensación que hoy debe ser más para
1: cubrir el casamiento que el viaje. Hoy un viaje debería salir más barato que que un casamiento, a menos que quieras ir un mes, o inclusive, a Cancún pero digo, un viaje, una recorrida de tres semanas por Europa a lugares, digamos no sé, me quedo a dormir en lugares normales no algo tan loco eso debería salir más barato que casamientos a los que he ido, que decís wow, y esto, está loca esta gente
0: pero bueno, en algún punto lo recuperarán con lo, los mozos que tienen ese coso que con fuego, decís oh, con lo que sale este coso con fuego me voy a París Me casé porque en Argentina el estado de familia que te da derechos y obligaciones solo se obtiene con el matrimonio y cuando pasas años con tu pareja y y tienen proyectos en común como por ejemplo irte de viaje y especialmente hacer turismo aventura en cada viaje que realizas. Y no teniendo más plata como para dejar un resguardo y pagar un pasaje a cualquier otro miembro de tu familia para que vaya a responder por vos si te pasa algo, teníamos que optar por esta opción de, de esa familia y la única forma era casándonos.
1: Seguimos en la temática de casarse, ¿no? Pero supongamos que ya estamos hablando de, listo, decidieron casarse. Y nos toca a nosotros
0: nuestro rol de ir como invitados. ¿Te ha tocado ir como invitado político? Ah, por supuesto. De hecho, una vez fui a un casamiento de personas que nunca antes había visto. ¿Nunca, nunca? No, porque ellos después explicaron el concepto. Era la idea de que, por ejemplo, yo te invito a vos. Somos eh, compañeros de oficina. Ajá. Entonces nos vemos todos los días, tenemos una relación bastante cercana. A pesar de que no conozco a tu pareja, te invito a mi casamiento. Y pienso, Alan va a venir solo. Por ahí le va a dar cosas, venir solo, venir sin su novia, que señor. entonces decide no venir. Y para mí es un garrón porque quiero que Alan venga. Entonces, ¿de qué manera puedo facilitar o promocionar que Alan venga? Bueno, lo invito con su señora novia. Y ya está. Como hacen en toda la serie Yankee, siempre te invitan a vos y a uno más como pareja. Siempre es Alan plus one.
1: A mí no se me cruzaría por la cabeza no ir... Puedo admitir que me puedo llegar a volar capaz, pero es cuestión de... Y siempre hay 7 8 rezagados, armas la mesa de los rezagados y además que es una noche en la que comes, como no comes en tu vida, sí, horarios ¿no? que no comes en tu vida o por lo menos a esta edad nuestra y esa cosa con fuego, en mi casa yo no como
0: cosas con fuego. <risa> Estás diciendo al mozo que viene con el, el animal de turno que no sabemos nunca cuál es y con una llamarada abajo. Y no sé si se sigue haciendo eso que la gente revolea las servilletas para celebrar como si fueras la sole revolando el poncho, uh, no sé si existe más eso Me dio muy, muy Jesús María me dio <risa> sí, quizás me delato que no, no voy muy seguido a casamiento pero me suena esto como que eh, y el, el, el DJ o el tipo que anima te dice como bueno acá vienen los mozos eh, en Cabezados por Luis, que es el jefe de los mozos Y todos con la bandeja con algo con fuego Y te hacen revolear la servilleta ¿No? No sé, yo mientras decías eso pensaba
1: Como vos no me acompañaste, yo no te acompaño a vos No, venía pensando en, en otra situación que también Aprovechemos, si hay alguien que ha ido a un casamiento hace poco Que no es nuestro caso, por lo que parece Se seguirá haciendo el, tipo, el baile carioca Cosa que odio
0: Lo odio Vos decís, por ejemplo, el sí, insisto, sí, con los auténticos decadentes y todo eso. Odio las canciones de la mosca. La odio. Ah, a mí me gusta llevarme una banana sonajero a mi casa después o una vincha de colores que te puede salvar de más de una ocasión. Odio esta. Escucha. Oh, te
1: odio Guillermo Novelis. No, Novelis te... no,
0: era Marcelo de Odio esa canción. Ah, a mí me cae simpático el pelado.
1: Sí, me casaría porque... Que me gustaría darle la ciudadanía europea a mi novia y así poder viajar y trabajar y estar tranquilos sin necesidad de aplicar avisas. Bueno, momento de dar nuestro parecer ante esta temática que elegimos para el primer episodio: Casarse sí o no. ¿Casarse
0: sí o no, Agustín? Mi respuesta es. No. ¿Por qué? Porque como veo que lo dejamos traslucido un poco. no bueno, creo que no es ninguna sorpresa para que vino escuchando hasta ahora, quizá. Pero me da la sensación de que no es algo que yo disfrutaría hacer en principio. O sea, esto no es un no hacia el casamiento como o como concepto. Sino a si yo me casaría. Entonces yo no me casaría porque siento que no es algo que disfrutaría. Estaría tenso en la fiesta. Estaría tenso en la ceremonia. No soy muy fan de la iglesia, entonces tampoco me interesa participar de, de, de la ceremonia religiosa en sí tampoco. Así que la verdad que es como... Si yo me caso, estaría haciendo algo que no tengo ganas de hacer. Para mí, el amor pasa por otro lado. No necesita ser institucionalizado mediante una ceremonia religiosa o un, un papel burocrático, un, un trámite. Sí me casaría en el caso de que decís, bueno, yo qué sé, necesito... Transmitirle mi ciudadanía a otra persona, o por una cuestión así más bien eh, práctica, pero no me casaría, digamos, por amor o por el hecho de celebrar el amor o cualquier cosa de eso. O sea, simplemente no, no es algo que me guste. No, o sea, si sí me gusta ir a casamientos de otros, pero no me interesa casarme yo y participar desde ese lado. Así que mi respuesta es un no. Alan Bustamante, ¿casarse? ¿Sí o no? Es un no. También. Y
1: me acerco bastante a lo que decías que es un no, pero no con respecto al concepto de de casamientos. Pero lo cierto es que no. no, no No me hallaría. En ese lugar no me hallo. No, no es una cosa que no. no me vería siendo el centro de la escena en ese momento. Creo que tampoco lo haría en una ceremonia súper íntima, ¿viste? Esa típica, ah, vamos a una isla y nos casamos, o nos pintó ir al registro y sacamos las cosas. En un lugar lejano, tipo en Tucumán. Sí, porque, no sé, porque hay que hacerlo en un lugar lejano,
0: no podemos ir al registro de acá a la vuelta. Bueno, la cosa es que no. Bien, además, en muchos casos lo veo como es algo que se hace más para los demás que para uno mismo. Y es un concepto que no me copa demasiado. Bueno, probablemente escuchábamos
1: a una de las personas... Me gustaría casarme para poder darle la ciudadanía a mi novia. O sea, me parece un motivo súper válido... Como el que decide casarse por una religión. O sea, a, a esta generación... Probablemente a muchos le pegue desde ese lado. De hecho, conozco amigos que se han casado... Por el hecho de decir... Che, vos te querés quedar en este país pero no podés... Y no sé... Yo tengo la ciudadanía... Le digo a una amiga... Bueno, pongamos el gancho. pues vemos como Pero para que vos te puedas quedar... Conozco gente que lo ha hecho... Y la verdad yo Como que perdió un poco también el sentido ese de casarse, esa cosa tan añorada, tan, tan del paso de la vida que voy a estudiar y después me voy a casar, voy a tener pibes... A mí me parece que perdió un poco el sentido, por lo menos desde mi visión, para nuestra generación. Bueno, ya estamos como para darle un cierre a este debate. Sí, yo creo que sí. Lo hemos pasado un poco... De principio a fin lo hemos recorrido y creo que por lo menos dimos nuestra opinión final. Respecto a esto de idea, de casarse, sí o no, buscamos el, el pro y los contras. Tiemblan las estructuras de Occidente ahora, no sé si para tanto. Pero esta ha sido la primera entrega, entonces, de Sí o No. Mi nombre es Alan Bustamante, el mío Agustina Benali Y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio.
0: Esta fue una producción de Home Office. Encontrarnos en Instagram como
1: Home Office Podcast.
0: Con respecto a casarse sí o no, diría que las dos opciones están bien. Yo me casé y más tarde me divorcié. Y en los dos casos estaba convencido de lo que estaba haciendo. Y con eso me alcanzó. Si te gusta lo que hacemos, puedes ayudarnos. Si nos escuchás por Spotify, podés seguir el canal. Y si lo haces por YouTube, suscribirte. También podés invitarnos un cafecito de 50 pesos o hacer tu donación a través de PayPal si estás fuera de Argentina. Cuando nos compartís y recomendás, no solo difundís lo que hacemos, sino que nos das un lindo mimo al alma. Gracias a todas estas acciones, vamos a poder seguir haciendo más y mejores
1: podcasts.